0: Ontem fiz aquele episódio a correr no carro, quando tinha chegado, já muito cansado, mas curiosamente foi um dos episódios mais comentados e fiquei muito contente, e fiquei muito feliz ao ouvir as, os comentários. Várias pessoas informaram-me de quando é que ouvem o, é o podcast ao longo do dia e, e tiveram palavras muito simpáticas e é também muito bom ouvir isto e, e dá-me força para continuar a fazer este podcast todos os dias. É um, um prazer, é um hobby, mas e, e, se ainda por cima é, um, é algo que outras pessoas... Uh, usam, entre aspas, que ouvem, que gostam de ouvir, ainda mais força eu tenho para, para continuar. Portanto, foi, foi, fiquei muito surpreendido, confesso, com tanto comentário para um episódio que foi feito ali quase como uma emergência a correr e, e, e quase para, para poder também uh, agradecer ao, ao Marcial, que ontem disse ao vivo, ontem, eu estou, estou, a falar, estou a gravar isto à terça-feira, que me disse ao vivo que ouvia, o, o, que ouvia a pilha de livros e acabei por receber muitos outros comentários que também me deixaram muito contente. Confesso também que hoje estou um bocadinho rouco, hoje, terça-feira. Ontem foi um dia em que tivemos muitas sessões na, em Santiago, uh, foram duas sessões na Escola Oficial de Idiomas, foi uma, foi uma, uma sessão numa escola secundária uh, e depois, entre as sessões, estivemos a conversar, eu, o Samuel e as várias pessoas que nos convidaram e as, e as várias pessoas que estavam connosco e depois na viagem também, uma viagem longa, de seis horas, que também estivemos quase sempre a conversar e por isso hoje, até se algumas aulas, confesso que estava um bocadinho uh, rouco. Mas é Sim, faz parte. Uh, se, quem gosta de conversar às vezes tem estes dias em que não faz outra coisa que não seja conversar e foram boas conversas. E foi também um dia em que ao almoço um, o Fernando Corredoira, um famoso linguista galego, que também é, já foi tradutor e intérprete ou, ou ainda é, por acaso não sei Mas é um grande linguista E, e deu-me um livro Que se calhar só faz sentido De facto, uh, ou seja, faz muito sentido tende, Ou seja, nota-se que a pessoa Que me deu este livro sabia uh, Precisamente a quem é que estava a oferecer o livro uh, É um livro uh, Muito curioso porque é Uma edição da Ilustre Casa de Raminos De... de Quedos, claro, mas em catalão Em catalão Portanto, um galego oferece a um português um livro uh, traduzido de português para catalão. É claro que isto é porque ele sabe que eu gosto muito do catalão e das várias línguas ibéricas e que gosto muito dessa de Queiroz e, e fiquei aqui com um livrinho delicioso porque gosto de ver o catalão e gosto de ver um livro que eu conheço uh, nesta outra língua. Tem também um, o livro foi já agora traduzido para catalão por Xavier Pamies, que eu provavelmente estou a pronunciar mal, nunca sei como é que se pronuncia este último este, este apelido bastante importante em catalão, se calhar devia saber, não é? Mas agora já estou a gravar e não vou parar. Um, e também tem um prólogo de Helena Lossada, uma grande especialista em literatura portuguesa, uma grande especialista catalã em literatura portuguesa. Este é um livrinho pequenino, muito bem editado, tem um tem um prólogo que eu já comecei a ler, que é, é, para mim é, no, é a novidade do livro, não é? Uh, e depois tem também o próprio romance. Uh, e é curioso, porque eu ponho-me a ler este romance, eu vou eu vou tentar ler aqui o início, desde las quatro da la tarde, em lá calor e el silêncio de um dia de junho, ao senhor de la torre am sapatilhas e uma americana fil, da filha da munte, la camisa de indiana, de color da roça, trabalhava. Trabalhava. Ou oh, trabalhava. Há várias pronúncias também. O título é La Ilustra Casa de los Ramírez. Uh, e o Ilustra uh, se escreve-se com um símbolo que basicamente é exclusivo do catalão. São dois L's que têm um pequeno ponto a meio da linha no meio, para garantir que aqueles dois L's são lidos mesmo como dois L's e não como um L que também existe, o duplo L também existe em, em catalão, é um símbolo ortográfico exclusivo do catalão. Uh, e é, e é, nós sabemos que há certos símbolos, ou melhor, há certos aspectos gráficos que nós identificamos com uma língua. No nosso caso é o C de cedilha com o A e o til por cima e o O a seguir. Quando nós vemos um texto que tem são, C de cedilha, A com til e O, nós sabemos que aquilo é português. Uh, portanto, é, é, um, é, um, é um, digamos, um sinal ortográfico muito evidente. No caso do catalão, entre outros, uh, temos este... Uh, L geminado. Um, dois, são dois L's com um pontinho no meio. Eu vou deixar na descrição do episódio o título com este símbolo ortográfico para que vejam do que é que eu estou a falar. Quando, quando nós olhamos para uma tradução de uma, para outra língua de uma obra portuguesa que nós conhecemos, alguns dos pontos mais interessantes são, por exemplo, as notas do tradutor. Como é que, ou melhor, que pontos é que o tradutor achou que deveria explicar ou seja, quais é que são os pontos que para nós serão provavelmente muito naturais, mas que para um, para um leitor que não é português precisam de explicação também às vezes acontece uma coisa curiosa acontece, e isso também já vi em várias obras, notas do tradutor que explicam algo que provavelmente os leitores pelo menos os leitores atuais da, da, da cultura onde o livro foi editado primeiramente, também não iriam saber, ou seja digamos que os leitores da tradução acabam por ter informações que os leitores da versão original nem sempre têm. Então, olha, esta edição tem muitas notas, tem, tem bastantes notas de tradutor, tra tra eu, vou, eu vou aqui folheando e vejo várias. Por exemplo, tem aqui um, uma nota na página 36, que, tem, que, que há, é uma nota à palavra DINAT, Dinate, um dia ou menos à vente de dinate, ou seja, num domingo depois de jantar, à vente de tendo jantado. E, e cá em baixo temos uma nota que diz, uh, uh, que eu vou tentar traduzir assim uh, rapidamente, em Portugal o almoço ou jantar ligeiro, isto é catalão, dinar de uh, toma-se ao meio-dia, enquanto que o jantar uh, ou refeição consistente, é uma par consistente, uh, faz-se faz também... Uh, faz-se entre as 6 e as 8, A ceia que faz-se ao entrar da noite E equivale ao nosso ressupó Uma palavra cat catalã Claro que isto aqui, as, as, as horas variam um pouco Mas há uma curiosidade uh, E esta é uma nota para catalães Para quem vai ler esta, esta tradução Mas há uma curiosidade Por exemplo, na Galiza, onde eu estava quando recebi este livro uh, o, A palavra chantar Aplica-se ao que para nós é o almoço Uh, e o almoço aplica-se àquilo para nós é o pequeno almoço. E o, e o nosso jantar na Galiza é a ceia. E eu julgo que muitas pessoas que me estão a ouvir, portuguesas, os, os, os galegos sabem disto, né? mas muitos portugueses provavelmente vão ouvir isto e vão pensar, espera lá, eu já ouvi alguns portugueses vão ouvir e vão pensar, eu já ouvi isto em qualquer lado. A verdade é que em muitas zonas do país, nós tínhamos um, o jantar à hora que hoje é o almoço. Eu lembro-me de ouvir Pessoas mais velhas em Portugal dizer que jantavam por volta das duas, por exemplo. Ou seja, estas palavras vão deslizando pelo dia, e hoje, de facto, temos o jantar ao final, entre a tarde e a noite mais para a noite, e o almoço a meio do dia, enquanto na Galiza, aliás, o jantar ainda é a meio do dia. Mas agora, voltando aqui à tradução catalã, para um catalão, esta Uh, esta nota no fundo está a dar informação cultural sobre Portugal. Uh, os tradutores tem de decidir que notas é que põem. É, um, é uma das aquelas intervenções muito, muito claras que o tradutor tem de, de, tem de decidir. Pode não pôr nota nenhuma, uh, pode achar que o leitor que vá procurar, se quiser, pode pôr muitas notas, às vezes tantas notas que os, que os leitores ficam um pouco atrapalhados, porque é que é tanta nota, também podemos ignorar se quisermos, uh, ou então tem, tentam algum equilíbrio, é algo muito uh, pessoal. Uh, por outro lado, eu vou lendo aqui alguns, algumas partes da, desta, desta obra e vou pensando um, como, apesar de tudo, isto é uma da velha discussão nos estudos de tradução, mas apesar de tudo eu leio isto noutra língua, uma língua que não está assim tão distante, claro, mas leio isto e eu estou ainda a imaginar a história, estou a imaginar esta história, consigo imaginar. Portanto, a tradução, uma das grandes discussões na área da tradução é o que é que se mantém quando se traduz? Sendo que a tradução é um, não é, como muitas pessoas pensam, simplesmente uma substituição mecânica de palavras ou de frases, é um trabalho criativo, um trabalho que implica muitas decisões por parte do tradutor, uh, por vezes implica alterações, mas alterações do que exatamente? O que é que se mantém, no fundo? E eu diria que algo muito importante é, no fundo, que a imaginação, ou seja, pelo menos a tentativa de, de criar no leitor na imaginação do leitor, uma série de imagens, de acontecimentos, por vezes de sensações, que o tradutor tenta recriar com base num texto de partida, mas usando os recursos da, da sua língua. Claro que isto é sempre uma visão muito pessoal, muito parcial, porque a tradução é muito mais do que isso, e é muito mais complexa do que isso, mas eu penso que uma das palavras que, sinceramente, são muito importantes para se conseguir perceber aquilo que está por trás da literatura e aquilo que no fundo se consegue manter para lá de todas as escolhas e de todas as alterações é precisamente a imaginação, aquilo que, o, que a literatura nos faz à imaginação. Depois, claro, que a literatura também mexe com os sons, mexe-se com a forma, mexe-se com, 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 a, com a língua e claro que aí o tradutor, no fundo, vai fazer um novo trabalho, um novo um novo texto. Estava aqui a ver, entretanto, para terminar o episódio de hoje, que é um pouco mais comprido do que o de ontem, uh, estava aqui a ver se via mais, uh, mais algumas uh, notas de tradutor interessantes, uh, todas elas, parecem me interessante, é curioso ver o que é que as pessoas têm de explicar aos outros, mas vou deixar, enfim, para terminar, vou terminar, terminar mesmo uh, com o final do livro. Ah, olha, antes, antes disso, eu encontrei aqui uma das tais notas que provavelmente um, um, ou seja, um catalão vai ficar a saber e muitos leitores portugueses não sabem. Estamos aqui a falar, a nota é Simó de Nantua, estou a ler em catalão, e explica que Simó de Nantua é um livro didáctico de viagens e aventuras, adressat a gente camperola e por Olha, a verdade é que se calhar muitos, muitos leitores portugueses não sabem que livro é este, os catalães agora pensaram a saber, se calhar... Também precisávamos de mais notas neste, neste livro. Ou não, ou não. Essa é uma velha discussão. Mas, bem, vamos uh, voltar aqui à, já, uma, a última nota. A nota que está até no final do livro, na página 501. Uh, o, o Milagre do Oric, que aqui explica que é um dos mitos fundacionais da nação portuguesa. E, e lá para o meio da nota aparece Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal. Uh, se calhar uma nota portuguesa seria um pouco excessivo pôr Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal. Presumo-se que os leitores portugueses sabem quem é que é o Afonso Henriques. Bem... Uh, o livro termina, como sabemos, uh, não sei se alguém nunca leu A Luz de Casa de Ramírez, por favor, uh, para agora, <risos> não, não continuo, uh, termina com uns três amigos que vão pelo caminho de Vila Clara e ao céu transparente na patita estrela feia Pampalhugas sobre, sobre Santa Maria de Craquete e por aí fora até chegar ao final, e para la galana terra de Portugal, tan plena da graça e amorosa, que para sempre a fosse benaída entre todas as terras. É um pouco diferente uh, ver esta benção a Portugal uh, muito curiosa, que é essa que nós põe aqui no final deste livro, mas escrito em catalão. E pronto, fico, é tudo por hoje. Amanhã vou responder a uma ouvinte que deixou no Spotify, a Cláudia, que deixou no Spotify uma pergunta, já que estava a falar do galego, que literatura é que eu, é que eu recomendo uh, em galego para um português ler, já que podemos ler em, em, em galego. Uh, em princípio, amanhã falarei sobre isto, a não ser que apareça um outro assunto mais experimente que se atravessa à frente desse. Muito obrigado e até amanhã.